0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 11º episódio do Folha Seca. Hoje temos connosco Gustavo Jordão, ele que é diretor executivo do Retro Futebol Clube. O que é o Retro? Poderão estar agora a questionar-se. O Retro é um projeto muito interessante do futebol brasileiro, de enorme valia e sentido empreendedor também. Pouca gente estará, na verdade, mais capacitada para falar sobre este assunto do que o próprio Gustavo. Por isso, antes de aprofundar este tema, gostava de lhe dar as boas-vindas. Gustavo, bem-vindo ao Folha Seca.
0: Pedro, é muito legal estar falando aqui para o teu podcast. É... Isso traz para a gente uma, um sentimento de reconhecimento, está falando aí do outro lado do Atlântico, para nossos irmãos Patrícios de Portugal. É, e aí tem muita coisa para conversar, muita coisa legal que a gente falar sobre o um projeto do Retro, sobre o clube do Retro. Né? Na verdade, é um clube que tem dois viés interessantes. Ele tem um viés social muito forte, daí é que na verdade que nasceu o clube. E depois do outro viés, é o viés acadêmico. A gente é, o costume de dizer, nós somos filhos de uma universidade, nós somos filhos de uma academia. É, é o, o, projeto, o projeto social ele é todo, e o clube agora é todo financiado por, por uma instituição de ensino, né, por uma universidade. Então, é muito legal falar aqui com vocês sobre isso.
1: Já entraremos também em mais detalhe daquilo que é, que é o projeto, como é que é financiado, quais é que são os moldes de, de todo o projeto do, do clube. Uh, para quem não sabe, e também pegando um bocadinho nas tuas palavras, o Retro é um clube que foi fundado há muito pouco tempo, em 2016, e a sua missão é muito clara, é a missão de retirar crianças e adolescentes da vulnerabilidade e inseri-las num contexto de acompanhamento. O clube acaba mesmo por ter uh, a preocupação de proporcionar até mesmo aos atletas que não atingem o futebol profissional condições para que estes tenham uma vida pessoal e profissional de excelência. Uh, o seu próprio presidente, Leércio Guerra, é originário de uma comunidade carente, que é o bairro da Casa Amarela, e já afirmou que o Retro tem uma clara pretensão de se posicionar como o maior clube social do Brasil e possivelmente até da América do Sul. Antes de entrarmos em mais detalhes sobre o clube, uh, queres também continuar a fazer essa introdução que estavas a fazer e explicar um bocadinho de todo este projeto pioneiro e de que forma é que o clube coloca em prática a sua missão, Gustavo?
0: Vamos lá, Pedro. É... O clube nasceu em 2016 com a vontade do presidente Laércio Guerra. Ele tem uma história inspiradora. Né? Ele nasceu numa comunidade carente aqui do do Recife, na, no estado de Pernambuco, e ele sempre foi apaixonado de futebol. E aí, quando o garoto ele tentou ser jogador de futebol, não conseguiu, Um problema cardíaco, ele sempre chegava nas bases, ia até o, as fases finais das, das famosas peneiras, estava no clube, mas sempre era reprovado dos exames médicos. Até que... Já com 30 anos, ele, ele fez a cirurgia cardíaca já, e já resolveu esse problema. Era um problema na, na válvula mitral, eu acho. Mas bem. E aí, Laércio voltou-se para os estudos, voltou, foi um, um aluno de escola pública e começou a vida dele no, no mercado, no, no banco, né? No, trabalhando no banco. Depois do banco, ele passou para o mercado de, de medicamentos. Ele teve grande sucesso. E aí, já com 20 e poucos anos de idade, decidiu tocar o um negócio, abrir o um negócio. E aí foi onde veio a paixão de um amigo que, em comum, e ele resolveu dar aulas na universidade. E aí foi onde encontrou o negócio que ele queria tocar para a vida dele, que é, foi abrir a universidade. No começo foi muito difícil, a história da universidade ela, ela, ela é muito parecida com a história de vida dele, né? A universidade começou em 2011, com 57 alunos, hoje é uma universidade com três campos e 30 mil alunos. É a melhor, o melhor centro universitário hoje do Nordeste, o melhor de Pernambuco, com a nota máxima do Ministério da Educação. É, é motivo de grande orgulho, eu gosto de falar isso, porque é um grande orgulho participar dessa trajetória e daí, quando o Laís se consolidou nos negócios, ele, ele por ter uma, uma, uma formação religiosa muito forte, ele quis devolver à sociedade um pouco o que a sociedade deu a ele através de projeto social. Como era mãe do futebol e os filhos, ele é pai de três filhos, e os filhos também são um apaixonados, aficionados pelo esporte, ele decidiu fazer algo que tem a ver com futebol. É onde nasceu o Retro, né? uma escola de futebol, onde a gente começou a atender 16 comunidades aqui da região, e essas crianças a gente começava dos 7 ao, ao, a 9 anos. Começou com 30, o projeto começou a tomar um, um, um vulto, uma forma muito grande, aumentamos aí para 60. De repente, no segundo ano do projeto, a gente já estava com não mais duas, mas quatro categorias. Os resultados esportivos começaram a aparecer. A vinculação com a faculdade ela começou a ser mais forte. Né? Para você ter ideia, todos os professores, todo o pessoal de comissão, da parte administrativa, eles são alunos ou profissionais da própria instituição de ensino, a Unibra. Portanto, até vocês conhecerem essa instituição para ter um modelo de, de, de educação um pouco diferente das universidades tradicionais. Né? A gente tem música nos corredores, a gente tem um conceito bem legal de bem-estar dentro da universidade. E aí isso reflete muito no, no desempenho acadêmico do aluno. Mas, bom, aí nasceu o retrô, O resultado esportivo começou a aparecer no futsal. A gente, inicialmente, é, começou o projeto no futsal. Depois do segundo ano, quando os resultados começaram a aparecer, um vice-campeonato brasileiro na categoria Sub-9, vários pernambucanos, algumas competições regionais, a gente sentiu necessidade de fazer a integração desses meninos para o futebol, que é o futebol de campo, quando a gente chama aqui. Então, a nossa categoria Sub-13, que era a categoria mais velha, ela começou a fazer essa interseção aí no campo, essa integração no campo. E a gente disputa, no ano de 2018, o primeiro campeonato de futebol, categoria sub-15, com todos atletas de 14 anos. E aí chegamos até as semifinais, né, com clubes centenários aqui, né, o Esporte, o Náutico, o Santa Cruz, o próprio Porto de Caruaru, Central. E foi um, 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 uma surpresa bastante agradável. Né? que A gente veio oriundo do futsal, um clube sem tanto poder de torcida, mas muito estruturado, com a gestão clara de onde queria chegar. Né? Um modelo de jogo que se joga. Né? É... A gente gosta muito de resgatar aquele jogo bonito que o brasileiro tinha, a criatividade, no último terço do campo, o drible. É, a gente quer resgatar isso que eu acho que o futebol brasileiro perdeu um pouquinho né, no nosso entendimento. E metodologicamente o clube é formado por nove pilares, são nove conceitos de futebol que o presidente criou, que ele, na verdade, gosta de ver, e é um pouco do resgate daquele futebol antigo das nossas seleções de 82, que tinha. O, jogo realmente era o próprio nome o próprio, o próprio, nome, nome, é, trata o próprio nome
1: do clube exatamente e as próprias cores o amarelo e, e o azul que vão beber a seleção brasileira né
0: é verdade é porque até 1950 o Brasil jogava de azul né? depois do fatídico maracanaço, que o Brasil perde a Copa para o Uruguai e ele volta ele passa a jogar de amarelo então a gente quis trazer o azul antigamente e o amarelo da atualidade e o nome Retro, que é para exatamente retroagir esse futebol de antigamente. E a gente tem alguns conceitos interessantes, né? atletas no último terço do campo são atletas leves, são atletas rápidos, que têm o um a um relação com a bola muito forte, né? o, 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 os volantes da gente, que são os médios aí, eles não são aqueles jogadores brucutu, aqueles que destroem só. Eles jogam, eles saem para jogar. Algumas características são essas. Nossos zagueiros de todas as categorias são zagueiros rápidos e constrói o jogo a começar lá da defesa. Então é um time que joga muito apoiado, joga muito com a triangulação. Isso são conceitos da nossa metodologia que a gente não abre mão.
1: Tá? E essa metodologia acabou por ser criada pelo próprio presidente, pelo Laércio? Foi ele que definiu os pilares?
0: Exatamente, Pedro. O próprio presidente ele definiu o que ele gostaria de ver numa, numa equipe de futebol é que bastante organizada as marcações são todas em linhas vai perceber um jogo nosso quando você teve a oportunidade de assistir as equipes elas não perdem a organização tanto defensiva como ofensiva as transições são muito organizadas esses conceitos essa metodologia são todas desenhadas alunos da faculdade, do curso de educação física, dos outros cursos que têm a ver com a modalidade de futebol. A gente tem um coordenador técnico, que é um profissional formado na universidade e a gente usa muito conceitos aí de vocês, né? da Europa. Somente a marcação em linhas, o, o, a compactação do time. A gente acha que vocês são uma escola verdadeiramente melhor do que a nossa aqui do Brasil. Né? O Brasil... Talvez tenha mais criatividade, tenha mais relação com a bola, mas a organização tática, acho que a Europa está tá na frente.
1: Gustavo, deixa-me só interromper para dizer uh, focar aqui dois dois pontos muito interessantes. Um é, tu próprio falavas da metodologia do clube, e é interessante porque, no fundo, o clube nasce também de um conceito de um futebol mais romanceado, talvez, e de um estilo de jogo mais bonito também, baseado na seleção do Brasil de 82, mas acaba por estar muito presente também naquilo que é o futebol moderno, não é? porque no futebol moderno é exatamente isso que se quer: o jogador completo, o, o defesa central ou o zagueiro. Uh, para ser um, um jogador mais completo, que saiba sair a jogar, de cabeça levantada, mais do que propriamente seja aquele defesa mais robusto, mais forte, ou então também o, o, o centrocampista, que é também um jogador com o um futebol mais, mais rendilhado. E isso é muito interessante, porque no fundo a metodologia vai beber o melhor ao passado, não esquecendo também o futuro do, do que é o futebol, não é?
0: Exatamente, Pedro. A gente nunca. A gente é um clube que quer retroagir, trazer de volta o passado, mas sem perder os olhos no futuro. Né? É uma, uma coisa interessante nossa que acontece muito aqui no Brasil. Acho que até isso eu, 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 eu devo dizer que, essa, que essas coisas aqui no Brasil acontecem por uma falta de critério de, dos, principalmente dos treinadores, de saberem onde querem chegar que no Brasil o único critério é ganhar, então o treinador da categoria sub-15, por exemplo, ele só vai ser promovido à categoria sub-17, por exemplo, se ganhar as competições sub-15, então o fato dele ser melhor, funciona ele
1: dizer ganhar títulos, então às vezes... Exato, quando, quando no futebol de formação é preciso, não, não tem nada a ver com isso, não é
0: exatamente, exatamente aqui no Brasil é isso, então o melhor técnico do 15 o melhor técnico do 17 é o técnico mais vitorioso e aqui pra gente, a gente tem alguns conceitos diferentes, então pra gente o melhor técnico é o que é, traz o um menino da categoria sub-15 com condições de disputar a posição quando ele subir de, de, de categoria pro sub-17 o técnico bom do sub-20 é aquele que promove mais atletas a equipe profissional para jogar no mesmo nível dos atletas que já estão na equipe principal. Exato. Então, não é só ganhar, tem que ganhar formando quem é o melhor. O título, ele vem como consequência desse trabalho, a gente acredita muito nisso. Então, as escolhas, muitas vezes aqui no Brasil, é pelo atleta que matura mais cedo, o atleta mais forte naquela categoria, mais rápido, por uma condição de física somente, às vezes. Né? Então. M muito da, 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 das escolhas aqui às vezes você deixa um talento de fora porque ele não maturou porque ele não cresceu ainda a gente tem um problema muito cultural aqui somente na região que a gente fica que é o nordeste é uma região pobre não é uma, uma região tão pujante como o sul e o sudeste do país então a gente tem uma característica de atleta aqui nordestino e existem os atletas subnutridos atletas que não se alimentam bem desenvolvimento dele, o crescimento dele é tardio em relação a isso. Às vezes você perde um craque por conta do que ele não é bem alimentado. Infelizmente acontece muito isso aqui.
1: Exato, exato. O, 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 eu há pouco foquei-me em dois, em dois aspectos do, daquilo que estavas a contar e o outro também que é um aspecto que é muito interessante e é isso que torna, na minha opinião, este projeto do Retro Futebol Clube tão único que é a ligação à faculdade, não é? Porque nós temos uma série de clubes no futebol sul-americano essencialmente que têm a uh, Universidade no próprio nome. Uh, estou a pensar no futebol chileno, Universidade Católica, Universidade de Chile, também no próprio futebol mexicano. No entanto, pelo menos é a minha sensação, por muita ligação que estes clubes possam ter ao universo da faculdade, da universidade, uh, também é muito uma questão mais histórica, mais tradicional. Mas vocês, uh, pelo menos como digo, é, é, a, minha, é a minha ideia mas uh, vocês não vocês criaram o projeto do Retro uh, tem uma parte muito ativa da faculdade mesmo no, desde o investimento até à ligação diária uh, tu falavas também da parte de, de metodologia dos treinos, mas também vi que a própria parte de cuidar da saúde, tudo isso, vão buscar aos alunos da faculdade, não é? São eles que cuidam também dos jovens atletas
0: É verdade Pedro é... O nosso CT, o CT que é o mais novo, né, o construído recentemente, inaugurou em, em faz um ano, vai fazer um ano ainda, né, em de julho de 2020 faz um ano. Ele é um grande campo campus de extensão de estágio da universidade. Então, os fisioterapeutas, eles são todos da universidade, são professores que a gente recebe os alunos. Onde tem o um campo de estágio que são nossos atletas da base e do profissional. Psicologia, a gente tem a professora psicóloga, que é a psicóloga do clube, que recebe os alunos. Nutrição da mesma coisa. Não tem ideia, um case que eu gosto muito de falar para as pessoas. A gente fez na categoria sub-15 e 17 na apresentação do ano passado, a gente fez a, 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 as avaliações nutricionais. E percebeu um déficit interessante de alimentação identificou a necessidade de suplementar esses atletas. E o pessoal de curso, do curso de farmácia desenvolveu essa, essa suplementação baseada nas informações da, da equipe de nutrição. Essa, essa, esse, essa, essa suplementação ela foi trazida para cá. Claro que esse ano a gente deu uma melhorada, deu uma profissionalizada, mas no começo foi, foi, foi assim. No dia que a gente estava apresentando a suplementação desenvolvida pelo pessoal de farmácia da faculdade, o professor tomou um copo de hidrolítico, né? A gente usa muito Gatorade. E ele disse: "O que é?" Perguntou o que era. A gente explicou e ele disse: "Eu consigo fazer isso também na universidade." E aí começou a produzir também o hidrolítico do treino. Então, é onde... isso foi desenvolvido dentro da universidade para o clube outros trabalhos científicos que, que vão estão tudo no forno estão saindo agora algumas coisas ficou parada por causa da pandemia mas a gente tem muito, muito trabalho interessante de fisioterapia desenvolvimento de, de, de alguns protocolos que são criados aqui o processo de maturação como é que a gente aprimora ele entendeu como é que a gente usa ele a nosso favor em que momento a gente atua para melhorar as valências de, de cada de cada atleta que está subindo entendeu o processo cognitivo do atleta, algumas coisas de, de psicologia, de, neuro, de neurociência que o pessoal usa. Tem muito trabalho legal. Deve estar saindo aí. E tudo com a vinculação, faculdade e o clube. Né? Eu, eu costumo dizer, aqui na região, você pensar em trabalhar de futebol, em qualquer área, você tem que procurar a universidade por conta desse campo de estágio aqui. Né? E você tem na prática. Um estudante de jornalismo que quer trabalhar sessão de futebol, você pode estagiar no clube, com um clube profissional, disputando primeira divisão, campeonato estadual, com grandes clubes de torcida, você vivencia um momento interessante para a profissão dele, entendeu? Então a vinculação ela é total, ela é interligada com a universidade, eu costumo dizer que o retrô é filho da Unibra.
1: Isso é uma mais-valia imensa, porque vocês, para além do investimento brutal, também já vamos é, entrar um bocadinho em mais detalhe em relação aos números e, e das vossas instalações, mas é uma força brutal, não é? Porque no fundo vocês têm uma massa humana, um capital que podem aproveitar de, seja jovens trabalhadores, alunos, tudo o que está relacionado com a faculdade, professores, e isso aí nas várias áreas também vos ajuda de uma forma completamente disruptiva. Uh, a melhorar os vossos processos não é? como estavas a dizer uh, vidas energéticas, metodologia tudo isso sim, sim, a, a
0: faculdade ela é o principal suporte nosso né? É, e ainda desenvolve torcida, né? a gente consegue ter que os alunos possam ser torcedor, o Retro ele está criando uma uma cultura aqui, aqui interessante né? É, a gente fica numa cidade muito próxima, como Lisboa, Cascais aqui é até mais próximo Capital do estado, que é Recife. Então, o, a cidade já começa a acolher o clube, já começa a ver algumas. Você já começa a perceber algumas iniciativas. Tem um sentimento de que o clube é o segundo time de cada pernambucano, né? Por conta das equipes centenárias que tem aqui, mas você percebe que sempre o retor chama a atenção. Lá o nível de organização, pelo poder do investimento. Apesar da pandemia atrapalhar um pouquinho, principalmente as competições que estão paradas aqui no Brasil ainda, provavelmente aqui, dia 5 de julho, a gente volta ao Pernambucano, mas a base ainda não tem data e onde a gente é muito forte, né?
1: a base da gente é muito forte, mas estamos firmes. Gustavo. O, hoje o clube tem mais de 400 jovens nos seus escalões de formação, encontrando-se aproximadamente cerca de 30% a 35% destes jovens numa situação de muita vulnerabilidade. Nestes casos... Uh, o clube acaba por oferecer um apoio mais efetivo, uh, nomeadamente uh, no que respeita a transportar alimentação aos atletas, ajudando uh, na sua realocação de casa, ou seja, mudar de uma casa para, para outra, oferecendo apoio na colocação dos seus pais no mercado de trabalho, no fundo dando dignidade às pessoas para que possam evoluir na sociedade. Vocês sentem que os, os jovens atletas uh, se dedicam ainda mais ao treino, ao jogo e, em última análise, à, à sua carreira profissional por sentirem que o próprio propósito do clube é ajudá-los de forma ativa, a eles ou aos seus pais?
0: Olha, é, é, essa parte social ela é muito é, visível nas categorias menores. Tá? A gente começa aqui no sub-7 com o futsal e vai até o sub-11. Então, o critério é, é ter a vaga dentro do clube, é a gente conseguir atender bem essa, essa, esse futuro atleta, essa criança que tem um futuro atleta, porque nessa categoria a gente tem alguns programas interessantes, né? que você falou aí, a alocação da família, quando se tem uma necessidade nas empresas do grupo, o programa nutricional, onde a gente ajuda a distribuição de, de cestas básicas para o os mais carentes, né? em alguma qualificação que se tenha na universidade, a gente caminha os pais também para fazer. É, então, não tem muito critério esportivo, né? do resultado é esportivo. O critério é ter a vaga e a gente atender bem. E a gente percebe que algumas crianças, ela, eu, assim, a vida delas, né? é, joga pela vida mesmo, joga por satisfação. Já nas categorias maiores, a partir do 15, por exemplo ele passa a ter um viés mais de desempenho. Né? A gente consegue já ver que a avaliação do é mais de desempenho.
1: Exato, exato, exato. O Vocês é curioso porque ao longo do vosso centro de treinos uh, acabam por se observar várias figuras históricas do futebol mundial. Uh, casos do Pelé, Cristiano Ronaldo não tendo ainda naturalmente o clube na sua história, jogadores de classe mundial, para também os poder retratar nas, nas instalações. Além das naturais sessões de treino, que obviamente que servem para a formação do, dos jovens atletas, a presença de role models no ambiente do clube acaba por fazer parte também da formação destes jovens, ou seja, acaba a presença destes modelos, por ser acompanhada também de um discurso por parte dos técnicos do clube sobre a forma de como os jovens devem aplicar para depois no futuro poderem colher os frutos e ter uma carreira de sucesso?
0: Na verdade, eles são, eles são grandes inspirações, né? Eu acho que não, os treinadores nem usam muito eles como exemplo porque não há necessidade. Eu acho que onde ele, quando você fala de futebol, você vê grandes jogadores de classe mundiais e, e isso é visível... E aqui principalmente as categorias menores, as crianças eles querem ser os Cristiano Ronaldo, querem ser o Messi, eles querem ser os Neymar se vê, vê, vê por aí. Então não existe uma ligação direta nossa a esse clax, né? Mas efetivamente isso tem no dia a dia, a gente vê principalmente nas categorias menores. A influência deles, principalmente do Neymar, que é brasileiro, né? Você já consegue perceber alguns estilos de alguns garotos num jeito de vestir, num, num cortar do cabelo, né? é, quer imitar os Neymar da vida.
1: <risos> Aproveitando também esta, esta última questão, um, eu gostava também de fazer aqui a ponte a outro conceito que já foi abordado no, aqui no Folha Seca que é o que estão, a questão dos role models uh, no desenvolvimento de talento dos jovens atletas, mas não os role models mais distantes, como são o Neymar, o Cristiano, o Messi, que são um exemplo uh, que os jovens veem pela televisão, mas os role models que uh, crescem com os atletas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, é diferente, tem um impacto diferente para um jovem jogador uh, ser colega, ou ter sido já colega anteriormente, uh, de um seu amigo uh, que tenha treinado com ele e que de um momento para outro é transferido para um clube maior e consegue ter uma carreira do mais alto nível. Faz também parte da visão do Retro uh, colocar também atletas nos, nos maiores clubes e também com isso poder dar o exemplo aos jovens que andam a trabalhar no clube e que também procuram melhores, melhores condições de vida para si?
0: Sim, Eu vou te explicar duas coisas. A, a gente percebeu, no final do ano passado, a gente promoveu uma competição chamada Aldeia Cup. Foi uma competição onde a gente recebeu equipes do Brasil inteiro nas categorias sub-13, 15 e 17. Também o Flamengo, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Red Bull. E, e a gente viu muito claramente, inclusive veio o pessoal da CBF, das categorias de base, para assistir a Copa e ficar mais perto e entender o que a gente estava fazendo, o que a gente queria com essa Copa. E a gente viu que essa é a forma de ter alguém do futebol, alguém do meio que já viveu, que já passou por muita coisa, ajudava muito no crescimento do atleta. A gente tinha um, um pequeno preconceito. Na verdade, a gente tinha uma desconfiança do pessoal que tinha somente esse conhecimento empírico. Né? A gente queria muito que a academia fosse o, o, o balizador do trabalho mas fomos convencidos no final do ano que é importante essas pessoas que já viveram, já treinaram com grandes nomes, já disputaram competições de nível alto, de nível mundial até. Então, a gente tem algumas pessoas aqui nas nossas equipes que a gente chama os caras da bola, na gíria aqui do futebol. Então, a gente tem Zé do Gol, Zé do Gol inclusive jogou aí já em Portugal, no Braga, no, na, no Nacional da Ilha da Madeira, jogou no, no Marítimo, teve uma carreira na Europa aí de nove anos. Né? Jogou na Espanha, jogou na Grécia. E Zé do Gol que chama Zé Carlos, na verdade.
1: Zé Carlos, exato, exato, exato.
0: Isso. Ele é o nosso. Hoje ele, ele entregou, integrou a equipe aqui ano passado como coordenador técnico. Hoje ele é o auxiliar técnico da equipe principal. Mas essa vivência dos meninos com ele ajudou muito. Né? O Zé do Gol aqui jogou em grandes clubes no Brasil, no Flamengo, no Botafogo, no Juventude, né? disputou finais de competições nacionais. Então, depois do Zé do Gol, vieram alguns outros nomes do, do, do futebol aqui nacional. Eu acho que o nosso maior nome hoje que viveu e que jogou com grandes, grandes craques do futuro foi o Zé do Gol. Mas a gente tem alguns outros ex-atletas ex que integram o nosso, nosso nas comissões na base inteira, entendeu?
1: Sim, sim, sim. Não, e isso é muito importante, Gustavo. No entanto, eu referia mais um, a um jovem que tivesse ido diretamente do retro para outro clube, porque no fundo uh, os. Usando esse exemplo do Zé do Gol, ele não era do Retro. É. Eu, como jovem de 13 anos, se eu vir um, um colega meu a ser transferido para um Flamengo ou um Corinthians, isso vai me dar uma motivação muito grande.
0: É. Tem, tem sim. É, é, no passado, né, é, a gente participou de uma competição que chama aqui Copa Carpina e a gente recebeu a visita de vários clubes do Brasil. E a gente conseguiu Fez o nosso primeiro negócio, digamos assim. A gente queria segurar ao máximo alguns atletas nossos, para que eles chegassem à equipe principal nossa. sem a gente ter que gastar muito dinheiro com contratações. A gente queria ter a nossa formação própria, da casa. Só que aí a gente tem um menino, Vitor, chama Vitor Marcelo. Vitor Tabica, popularmente aqui conhecido. Ele foi a nossa primeira negociação com o Corinthians. A categoria sub-15. Nessa competição, ele o Vitor foi, tá lá até hoje, está integrando a equipe sub-17. Nessa competição que eu falei no início, a Aldeia camp a gente fez um outro negócio com um atlético paranaense, que é um dos grandes formadores da base aqui no Brasil, o Matheus Otávio, ele foi também para a equipe sub-17. É... Com resultados esportivos da gente do, no ano passado, a gente foi, foi classificado para ir para a Copa São Paulo, né, que é o maior torneio de futebol de base do país, de futebol juniores, como a gente chama. É, e aí a gente levou alguns destaques da gente de 16 anos e alguns destaques de 18 anos. É um dos times mais novos da competição foi o, da, foi o nosso. A gente conseguiu fechar mais seis negócios. A gente tem atletas no Fluminense, no Ceará, no Flamengo e Corinthians, mais um foi para Corinthians e Atlético Paranaense. Então a gente tem nove atletas já espalhados pelo Brasil nesses nos clubes que disputam a primeira divisão do Nacional.
1: Exato, exato. Não, e, e eu, eu digo isso também. Acho que é isso. Acho que também será muito interessante daqui a uns anos quando certamente um desses atletas atinja o mais alto nível, também acaba por ser uma grande motivação uh, como figura de cartaz para os jovens que todos os dias frequentam as instalações do Retro, é? E trabalham para isso.
0: É, é verdade. E isso vai ser algo natural, sabe Pedro? A gente, a gente aprendeu muito no decorrer do, do, do projeto, no decorrer do, do clube, e isso que a gente viu que isso, inclusive mercadologicamente, ele é... Fundamental, a gente não pode fazer diferente do que isso. Né? Talvez um, um jogador nosso que seja um destaque, ele não valha tanto dinheiro quanto estiver no, vestido com a, a camisa do Flamengo, do Inter, né da tradição do clube, por disputar é, competições maiores, a gente já se convenceu disso. Isso não é um problema para a gente.
1: Um, vocês eh, já falámos também um bocadinho das origens do, do Retro e dos motivos pelos quais uh, os motivos que estão na base da escolha do nome e na escolha das cores do clube e tem muito que ver com esse joga bonito Vos, uh, existe também a, a preocupação por parte da estrutura diretiva do clube de passar constantemente o feedback de que para que os técnicos não caiam na tentação de atingir o fim, que é ganhar, uh, para isso abdicando do meio escolhe, uh, que o clube escolheu, ou seja, fazê-lo por via da adoção de um estilo de jogo mais rendilhado, mais técnico. Esse feedback é passado com muita frequência ou os qualquer técnico já tem isso mais do que garantido e por isso já nem é, nem é tema? Na verdade,
0: isso é uma determinação do clube. Inclusive, motivo de nas análises de ficar fora ou, ou poder sair do clube. A gente, a gente pode até perder um, um jogo, uma partida, mas a gente não vai mudar a forma de jogar só para ganhar. Né? Por exemplo, a gente não vai ficar dando um chutão no meio do jogo porque a gente está ganhando de 1 a 0 e vai querer que ele vai fazer que a gente ganhe o jogo e ganhe uma competição. Não é esse o conceito. Então, isso está muito claro para toda a comissão, desde o sub-7 ao, ao profissional. Para você ter ideia, a gente sempre joga tão para frente que o primeiro ano nosso no campeonato pernambucano, na primeira divisão, antes da parada agora, a gente é a equipe com o melhor ataque. A gente tem 16 gols na competição. A segunda tem 14. A gente tem 16, jogos, 16 gols em sete jogos. Né? uma média alta aí de gols. duas partidas que a gente goleou. Então, isso faz com que nossa na metodologia, nossa forma de jogar, ela apareça. Né? Os conceitos apareçam. Então, se você perceber e ver alguns jogos nossos, você vai perceber isso muito claro. O jogo apoiado, o jogo para frente. E isso não é nem motivo de discussão nas nossas reuniões de monitoramento. Né? eles já sabem que tem que seguir o, os nove pilares isso, isso é, é um assunto aqui superado
1: já é mais do que claro que esse é o, é o método, o meio escolhido para, para jogar e para, para vencer. Falavas também dessa, dessa questão do, do, da colocação de alguns jovens atletas. Sei que também já houve interesse por parte de, de clubes portugueses. Vocês já entraram em algum tipo de negociação também com clubes de Portugal? Já prevêem se também negócios na colocação já é como porta de entrada para a Europa por via de Portugal?
0: A gente, ano passado, eu tive três vezes aí em Portugal, né? Uma vez para conhecer o um mercado, para conhecer os clubes, visitamos o Benfica, visitamos o Sporting, fizemos algumas visitas legais aí, conhecemos algumas pessoas interessantes, e desenvolvemos uma, uma, uma parceria importante com o um intermediário, que foi diretor esportivo do. Do, da, do nacional, do nacional não, do Marítimo e depois de Lisboa chama Sancho Freitas Raimundo Sancho Freitas o Sancho talvez é o português trabalha com futebol aí na Europa, que mais conhece o clube que, que mais conhece a essência do retrô a gente se fala muito a gente está é, desenvolvendo algumas coisas interessantes para entrar no mercado aí mais forte e no final do ano passado o Sancho levou a gente a fazer uma temporada de amistosos na categoria sub-17 a gente fez amistosos com Benfica, com Porto com Estoril, com Feirense e com Mafra foram 10 dias de discussão aí pelo por Portugal e foi muito, legal, foi muito legal foi um aprendizado enorme a gente teve a oportunidade de conversar muito com o pessoal do Porto conversar muito com os dirigentes do Benfica lá no Seixal e a troca de informações ficou grande semente que possivelmente serão, é, os frutos serão dados em breve. em breve A gente tem algumas conversas com, com, com alguns clubes portugueses de, de estreitar esse relacionamento e efetivamente fazer algumas coisas, operacionalizar alguns processos que, que rendam um, um trabalho efetivo que saia que, que saia o um negócio de verdade entendeu?
1: Ok, ok, ok interessante, interessante e acaba por ser também uma boa uma excelente porta como sempre foi historicamente do jogador brasileiro para, para a Europa não é? porque uh, são países irmãos falam a mesma língua por isso acaba por facilitar também a própria adaptação dos jovens
0: considero a melhor porta sabe Pedro? acho que é a melhor porta para o jogador brasileiro ter sucesso na Europa claro tirando algumas exceções, é, é Portugal. Né? Se ele vai bem em Portugal, provavelmente ele, ele irá bem em alguns outros países da Europa. Né? Não é garantia, mas é um grande indicador de sucesso
1: sim sim até porque para além das questões culturais o próprio estilo de jogo claro com as devidas uh, diferenças mas é um estilo de jogo também que propicia a técnica dos, dos jogadores e por isso o jogador brasileiro que é muito técnico quando vem para a Europa mais fácil do que muitas das vezes do que adaptar-se a um futebol mais físico é também entrar para um futebol mais como os latinos e em que tem muita vertente técnica é verdade,
0: Pedro, você tem razão.
1: Gustavo, uh, o Retro tem apostado muito também, como uh, há pouco falávamos, no desenvolvimento das suas infraestruturas. Neste momento, acho que podemos também dizer que o nível de investimento acaba por ser, mais ou menos, uh, de um patamar de um clube de, de Série A, porque investiu no novo centro de treinos a 35 milhões de reais, que ao dia de hoje equivale a cerca de 5,7 milhões de euros. Uh, hoje em dia isso representa uh, 16 hectares de terreno, 68 quartos na sua instalação hoteleira, seis campos de futebol à disposição das várias equipas, um auditório, um centro de convenções... Além de isto visar a natural melhoria das condições de treino, este investimento acaba também por permitir ao clube aumentar o volume de captação de atletas para as suas categorias de base, conta também com, com o aumento da quantidade das suas equipas. É também esse o propósito?
0: É, é, exatamente, um dos, um dos propósitos nosso era efetivamente aumentar a nossa captação no, no Nordeste, que é o nosso foco de, de atuação, a gente quer ser uma indústria de futebol localizada aqui no Nordeste, porque a região Nordeste, Pedro, é uma região muito rica de atletas. Proporcionalmente, talvez, é a região que mais promove atletas para o futebol mundial. A última decisão da Champions, existiam quatro brasileiros em campo. Dois eram nordestinos, né, daqui da região do Nordeste, né, que é o Fabinho e o Firmino, do, do Liverpool. Então, é uma região que a gente tem o melhor jogador do mundo, né? que é o Rivaldo. Ele é daqui de, de, de Recife, né? De uma cidade chamada Paulista. A gente teve grandes craques hoje que figuraram e que figuram futebol a nível mundial, de classe mundial, que são nordestinos. Né? Então, o Nordeste é uma região rica, promissora e que faltava infraestrutura para cuidar desses talentos. Facilmente, a gente fala aqui dez nomes de atletas nordestinos que fizeram sucesso no mundo. Você tem Ricardo Rocha, que é filho aqui de Pernambuco. Você tem o Juninho Pernambucano. Você tem o Hulk, Davi Luiz. São todos atletas aqui do Nordeste. né? São todos atletas nordestinos que fazem sucesso. Aí no Porto, o Otávio, ele é formado, inclusive, nas categorias de base aqui de Santa Cruz. Você tem o Soares, que é daqui do, do, do estado próximo, que é a Paraíba. Né? Você tem grandes craques do futebol de nível mundial que são atletas de, de alto nível. O Firmino do Liverpool, que está lá, o Fabinho do Liverpool. Né? É, são atletas daqui, que tinham uma mínima infraestrutura e deram certo no futebol. Então, a, a, essa estrutura foi criada. Né? atender bem esses atletas que vêm das diversas estados aqui da região nordeste, para a gente melhorar nosso poder de captação, formar igual aos centros do sul e sudeste do país formam, que é a grande diferença. Se eu tenho um atleta, um atleta bem formado, provavelmente ele, ele vai conseguir ir bem em qualquer clube que a gente for colocá-lo... Fazer um, um peso de bateria, de estágios, de teste, dessas coisas. Provavelmente um atleta bem formado ele vai atender bem minha equipe principal. Eu não preciso sair ao mercado e contratar, às vezes, atletas que não têm o nosso perfil, não têm nosso estilo de jogo, por uma quantia virtuosa de dinheiro e não dá certo. Minimizo muito o erro da gente, né? muito mesmo a, a, a margem de que a gente fazer uma contratação errada, de que uma coisa não dê certo ela quer, ela diminua. Essa é a filosofia, essa é a maneira de, de porque o, o porquê justificar esse tamanho de investimento. Além do que, o presidente ele é muito é, jeitoso, ele é um cara muito organizado, então ele não entra no negócio, ele quer fazer sempre do, do, o melhor, ele quer fazer tudo bem feito. Você vê a universidade e é uma coisa absurda, é, é algo muito Bonito de se ver a, a, a Universidade, o Campus 2 da Universidade, ela tem um, um prêmio nacional de paisagismo. Você vê o, o, o requinte que ele cuida das coisas.
1: E o, podemos dizer que hoje em dia um jovem atleta do Nordeste acaba já por preferir ir jogar para o Retro do que para os maiores clubes da região, como o Sport, Santa Cruz e o Náutico? Olha,
0: hoje, quando se tem uma disputa de um atleta contra a Náutica e Santa Cruz, a gente não tem muita dificuldade de que o atleta decida para vir para cá. Tá? Por conta das opções de instalações, de é, infraestrutura de treino, de trabalho, realmente eles são, a gente tem é uma distância avassaladora deles. Mas o esporte ainda se tem uma bandeira, o esporte ainda disputa as competições maiores, pelo tempo e pelo critério técnico. Ele realmente é um clube que teve um, um, um tempo de sucesso de ganhar campeonatos de, de, de longas datas. Então, ele tem essa vantagem de disputar as competições nacionais, que agora essa coisa vai, vai mudando com o tempo. Né? A gente está efetivamente no segundo ano de trabalho do futebol de base. Então, ano passado a gente já disputou duas finais com eles. Verdade que perdeu, mas foi dois grandes jogos. E aí a gente já conseguiu se classificar com a Copa São Paulo, então é importante que a gente a gente comece a ganhar essas competições estaduais, que é o qualify para as nacionais. O esporte tem tido sucesso nisso e consequentemente com grandes competições ele consegue atrair alguns atletas interessantes. Mas no quesito infraestrutura Qualidade de treino, a gente, eu acredito que está até melhor que os três.
1: Uh, mas, no fundo, isso acaba também para que vocês, sem qualquer dúvida, consigam atrair mais esses atletas, mais do que a própria história e os largos anos do clube, acaba por ser, lá está, a tal presença nos campeonatos nacionais da, da primeira equipa, não é?
0: É, isso, isso diminui a distância consideravelmente. né? O, o fato de a gente estar tá muito bem posicionado, por exemplo, agora na competição estadual, profissional, isso é um fator relevante. Então, a gente tem três metas na, na, na equipe profissional aqui para atingir, e eu acho que vai ser muito legal a gente conseguir atingir, porque isso vai ser um fator decisivo na hora da escolha do, do atleta vir ao clube aqui do Nordeste.
1: Claro. O Gustavo, há aqui uma coisa que por vezes pode confundir as pessoas que é o clube tem claramente uma vertente e tem uma missão, mais do que uma vertente, tem uma missão claramente social uh, e de apoio aos jovens atletas, à sua conjuntura, uh, a tudo o que são, uh, a tudo o que o rodeia nomeadamente os seus pais, apesar de, de, deste propósito ser claramente social, o dinheiro que o retro arrecadar no futuro, em eventuais transferências de jogadores, acabará que, uh, o quê? Numa primeira fase por servir de autofinanciamento do projeto e numa segunda fase uh, visará de alguma forma a obtenção de lucro ou qual é que é uh, o ideal destas, uh, destas transferências e de, e de todo o negócio, de toda a atividade comercial do, do clube? Na verdade, o...
0: o, o... Vai ser, o que isso é muito claro, o que o presidente é a ideia é que todos esses lucros serão para refinanciar o projeto, né, Vamos, a, a intenção é que o, o projeto se autossustente para poder andar com suas próprias pernas, ele, não, em nenhum momento, ele criou o, o clube para ter vantagem financeira, para ter lucro financeiro, isso não está nem cogitado, né.
1: Ok, ok. O, o Retro é um clube muito ambicioso, eh, desportivamente, conforme comentam os vários técnicos que, que trabalham no, no clube, eh, e tem uma frase muito engraçada, que, que eu já ouvi da boca de, de vários técnicos, que é que o Retro é um clube que já nasceu grande. E, na verdade, dentro dos próximos 5 anos, o clube tem o objetivo de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O que significa, se formos fazer as contas, que nos próximos 5 anos o clube uh, terá de atingir uh, três promoções da divisão. O que eu te perguntava é... Quais é que são as principais dificuldades ou uh, os grandes obstáculos uh, com que o clube terá de saber lidar, tendo em conta que as oportunidades já, uh, são relativamente claras, estão identificadas, é captar os grandes talentos da região Nordeste, uh, os jovens carenciados, ajudá-los e também uh, a existência de, de grandes infraestruturas no clube que pertence a uma região com uma fraca existência de infraestruturas. Mas quais é que são aqueles obstáculos com que o clube tem de saber lidar?
0: Pedro, eu acho que o maior obstáculo é o tempo, é controlar na sociedade um tempo que a gente tem que cumprir, né? não tem jeito, é... quando os treinadores eles falam que o clube nasceu grande é porque existem muitos clubes centenários que não tem a mínima estrutura que a gente tem, a gente consegue já ter uma distância em relação a isso muito grande, como se a gente já nascesse com muito tempo de, de formação, porque a gente já muita coisa construída, muita coisa que um clube centenário conseguiu com 80, 90 anos de fundação. Né? É um clube bastante estruturado, é um clube que consegue dar condições para os professores, os treinadores, desenvolverem o trabalho. Às vezes não acontece isso aqui no país. Né? E quando eu digo que o tempo é nosso maior obstáculo é porque a gente vai ter que jogar, vai ter que enfrentar as divisões, eu acho que a falta de infraestrutura nos campeonatos menores da quarta divisão e da terceira divisão. A terceira não, porque a terceira deu uma estruturada grande. A Confederação Brasileira de Futebol melhorou muito nesses dois últimos anos a, a, a terceira divisão aqui do, do Nacional. Então, a quarta divisão é a divisão pouco estruturada, que possivelmente leva a gente uma vantagem competitiva, mas a gente vai pegar jogos em campos muito ruins, né? arbitragem não tão qualificadas como competições da Série A e B. Eu acho que é enfrentar o tempo e, e esses essas desafios que são inerentes, não tem jeito, a gente vai ter que superar tudo, a gente vai conseguir.
1: E se me permites, Gustavo, quando, eu acho que também quando os técnicos se referem à dimensão do clube, que já nasceu grande, também tem muito que ver... Com uh, o pensamento do clube, porque muitas vezes os clubes-empresa, quando nascem, agora mais recentemente, uh, por vezes. Pensam em grande, mas o pensar em grande esquecem-se que o, mais, o fundamental são os recursos humanos, são as infraestruturas, é investir no capital humano e investir também nas condições para que esse capital humano funcione. Muitas das vezes pensa-se que quando se chega ao futebol, injetando dinheiro, que isso só por si uh, formará um grande clube mas na verdade o clube tem de ser autossustentável em todos os seus processos e é nisso que o Retro também pensa em grande e é por isso que também pode ser considerado um clube grande desde a sua nascença. Não sei se estás de acordo comigo, mas é, é um bocadinho isso.
0: Verdadeiramente que você falou. É exatamente isso. Né? Não adianta ser, ter somente dinheiro injetar dinheiro e que está tudo resolvido. Você tem que ter o dia a dia, a convivência, as pessoas saberem o que tem que fazer, saberem onde querem chegar. Que todo mundo sabe o que é onde o clube quer chegar, a gente está, todo mundo está remando para o mesmo caminho. Então é isso que faz com que a gente consiga alcançar
1: os objetivos. Sem dúvida nenhuma. Nós, Gustavo, estamos a entrar na, na reta final da nossa, da nossa agradável conversa. Um, eu falava até agora também na questão do, dos adeptos da, ou da torcida, como, como, como vocês dizem, uhum. que é a, a falta de apelo popular acaba por ser uma barreira muitas das vezes ao crescimento de um, de um clube e possivelmente uh, até se terá constituído como um dos fatores responsáveis pelo insucesso de alguns projetos uh, anteriores de clube-empresa do próprio estado de Pernambuco e uh, estou neste momento a falar essencialmente uh, da Unibol ou do Intercontinental que surgiram nos anos 90. No entanto, o Retro acaba por estar a, também a ter um trabalho a esse nível para contornar essa, esse acontecimento, oferecendo transporte e, em alguns casos, também bilhetes para que as pessoas possam ir assistir aos jogos da, da equipa, na expectativa de que, então, no futuro, a, a procura de bilhetes por parte dos, dos adeptos e da torcida possa, então, já ser espontânea. Um, o que eu te pergunto é não conseguindo, no caso uh, de o clube não conseguir atingir o seu objetivo que tem, que é ascender à Série B do Campeonato Brasileiro nos próximos cinco anos. Uh, a ideia passa por isso, passa por o clube continuar a assumir esta estratégia de captação de adeptos de uma forma mais este investimento para que esses adeptos possam ir de forma gratuita ou, ou quase gratuita ir ver os jogos ou baseia-se essencialmente numa questão temporal em que o clube assume, não nos próximos cinco anos iremos fazer este investimento daqui a cinco anos então uh, vamos ver então uh, independentemente do objetivo e, e do campeonato onde estejamos a jogar vamos ver então uh, vamos passar a deixar esse investimento no, à nossa torcida
0: Pedro, é, a gente inicialmente, o nosso apelo para conquistar torcedores era esse, encher os campos com, com torcedores que, que a gente ia é, é, doar a, o transporte, doar os bilhetes, distribuir camisas, a gente tinha que criar a nossa, nossa massa, né, nossa torcida. Mas a gente tinha um investimento programado agora para 2021 que a gente essa pandemia ele ficou um pouco prejudicado, na verdade, pelo ponto de vista político, legal e financeiro também. Era a construção do estádio próprio, né? aqui na cidade onde a gente é localizado o nosso CT. É uma cidade de 200 mil habitantes e é carente de um clube de futebol. A prefeitura da cidade já tinha indicado o terreno. A gente estava já fazendo o um trâmite legal, jurídico, receber esse terreno e, e construir o estádio. Ia ser uma mini arena, uma arena para 15 mil torcedores, onde a gente ia fazer de uma forma bem aconchegante, uma forma legal, onde se verdadeiramente fosse a nossa casa, a casa do nosso torcedor, eu acho que isso ia angariar mais adeptos, a gente ia ter mais torcedores no campo, sem precisar ter o apelo do transporte e do bilhete. Mas, infelizmente, essa pandemia afetou e esse projeto está parado, acredito que até o final do ano, onde a gente retorna em 2021.
1: E pegando também, continuando a, a falar um bocadinho da torcida do Retro e do tal uh, público-alvo para uh, a quem se dirigem os jogos da equipa, ou seja, quem é que é o tipo de, a tipologia de adepto uh, e de torcedor que vai ver um jogo do Retro. Eu tive a oportunidade de ver que a loja online do clube neste momento não, não se encontra ativa, um, a, minha, a pergunta que eu te fazia era essa, que é, uh, vocês também uh, estão a pensar a desenvolver cada vez mais esse tipo de departamentos mais, da parte mais comercial e de marketing, uh, estão, quem é que é o vosso público-alvo neste sentido? Uh, será mais uh, os alunos da faculdade, o público jovem do Brasil inteiro que se interessa por estes fenómenos, uh, quem é que vocês procuram atingir?
0: Pedro, a gente tem uma vinculação muito próxima da universidade. Então, nossa loja física ela fica na faculdade, a UB Shop que é uma loja onde vende todos os souvenirs do clube e alguns outros é, utensílios do, do grupo, do grupo libra Dentro do clube dentro da faculdade a gente tem uma UB Shop onde vende todos esses materiais. Aqui no CT também a gente vende alguns souvenirs do clube, boneca, camisa, boneca. É, algumas coisas interessantes. A nossa campanha de marketing ela é muito forte ainda no, no Instagram, nas plataformas de redes sociais. A gente não desenvolveu a loja online ainda por é uma questão de prioridade mesmo do clube, a gente não, não vê tanta necessidade. E a gente quer atingir todo o clube, todo o público que gosta de ver um bom futebol, gosta de histórias interessantes de formação de clubes, gosta dessas curiosidades. É, na verdade, os amantes verdadeiramente do bom futebol, do bom jogo. É esse que, esse que a gente quer atingir, de todas as idades, de todo sexo, cor, religião. Isso para a gente não é importante. A gente quer ter as pessoas que gostem de ver futebol, um bom futebol.
1: Ok, ok. E, na verdade, diria eu, pode haver também aqui uma janela de oportunidade, porque hoje em dia, com a globalização do futebol, os próprios adeptos são cada vez mais universais, não é? Seguem os clubes da Premier League, da Liga Espanhola, por isso, mesmo dentro do próprio país, uh, as pessoas e os jovens adeptos querem ver cada vez mais bom futebol e isso também poderá... A condicionar a sua escolha do seu clube, não é? Isso também Vocês também poderão aproveitar eventualmente esse, esse fator. É verdade, Pedro, você tem toda a razão. O, para terminar, está na hora da tua sugestão de conteúdo. Perguntava-te se tens algum livro, algum documentário, série, filme ou outro tipo de, de conteúdo que possas sugerir a quem nos ouve e quais os motivos dessa, dessa tua escolha.
0: Pedro, eu, eu, eu costumo ler muito sobre futebol tem alguns livros interessantes, né? A Bola Não Entra por Acaso, né? É um livro, uma leitura bastante interessante.
1: Do Fernando Soriano, não é? Para quem não conhece.
0: Isso. E... Mais recentemente eu assisti um, 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 uma série no Netflix que chama Clube de Cuevos. Ele retrata muito o futebol. É uma história passada no futebol mexicano, né? muito parecido com o futebol brasileiro. Então, ele envolve uma mistura futebol como paixão, como a gente trata aqui no Brasil ainda, é uma paixão nacional. Pouco profissionalismo, as gestões familiares envolvidas. Né? É, infelizmente, algumas opções do futebol, de treinadores, dos agentes, né? a história do decesso de um clube, do, de, de, uma, de uma cidade que é apaixonada pelo clube é muito legal essa série são quatro temporadas né? e ela ela fala do futebol de um jeito muito legal né é, no futebol mexicano como eu te falei mas vale muito a pena ver a relação do futebol com, com as grandes empresas com a mídia a história das cotas televisão né das grandes televisões, como os domina o futebol. Muito legal, vale muito a pena ver essas quatro temporadas do, do Clube de Quivos.
1: E encontras, encontras uh, vários paralismos entre essa série e o próprio futebol brasileiro? Muito.
0: <risos> muita coisa parecida, muita coisa mesmo.
1: Esse aí eu conheço de nome, mas honestamente ainda não a vi. Apenas para quem não sabe, e também voltando aqui à tua outra sugestão do A Bola Não Entra por Acaso, que foi um livro escrito pelo Ferran Soriano, para quem não sabe, é, falamos do atual CEO do grupo do, do City Football Group, que detém entre outras equipas o Manchester City e que foi também o vice-presidente do Barcelona. E ele explica que não é por tal como o próprio título indica, não é. Não é por acaso que a bola entra e que se ganham jogos, mas que há todo um trabalho por por trás e explicita um bocadinho os vários elementos da, da gestão do, de um clube, não é?
0: Verdade. Uma outra série que fala muito da história do começo do futebol argentino. O futebol argentino é um futebol muito aguerrido, de muita força, de muita disputa. Tem também a relação com a bola muito interessante, a habilidade dos jogadores latinos, mas que retrata histórias dos clubes, que, que é muito interessante. Na Argentina, os clubes são nascidos nos bairros. Né? Chama a Costa Brava, é o nome do, do desse seriado, mas é um seriado curto tem uma temporada, ele é muito no início ele não está finalizado. Mas tem muita, muito a ver com relação da violência no futebol na Argentina, das facções criminosas que foram criadas com a desculpa de ter futebol. Na Europa vocês não têm, talvez não tenham muito isso, mas aqui tem muito. né? Essa história das torcidas organizadas são verdadeiras facções criminosas. Isso é um problema sério do nosso futebol hoje.
1: Sim, sim, sim. sim. Não, e, na, e na Europa também, também existem Gustavo, foi um prazer uma conversa sobre a gestão desportiva no seu estado mais puro, um projeto de muito valor conforme referi ao início e acabei por não enganar ninguém, é. por isso agradeço-te uma vez mais a tua presença neste fórum de discussão da gestão desportiva.
0: Pedro, agradeço a você a oportunidade de falar um pouquinho do Retro né? fica a dica aqui para todos acompanhar e ver a nossa torcer na nossa jornada, e quando você precisar estou à disposição, viu amigo?
1: Grande abraço. Muito obrigado Gustavo. A todos os ouvintes, espero que tenham gostado tanto como, como nós desta conversa, voltaremos a encontrar-nos para a semana, até lá já sabem, para os que ainda não fizeram, coloquem o um like na página do Facebook e sigam a página do Folha Seca no Spotify, para que possam ter um acesso mais rápido seja este como outros episódios com os vários protagonistas do, do futebol internacional um abraço a todos